0: Vážené dámy, vážení pánové, je mou milou povinností vás přivítat na dnešní diskuzi Amerika na rozcestí. Jsem také moc rád, že tady mohu přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Roman Joch. Dobrý večer. Dobrý večer. Abych našeho hosta jen stručně představil, tak je politickým komentátorem, odborníkem na dění ve Spojených státech, působí jako dlouholetý ředitel občanského institutu a zároveň pracuje jako ředitel institutu pro výzkum práce a rodiny na Slovensku. Dnešní diskuzi organizuje Pravý břeh ve spolupráci s Institutem pro pravicovou politiku, mladými občanskými demokraty a mladými konzervativci. Ta moderovaná část diskuze bude trvat přibližně 45 minut až hodinu a poté bude prostor i na dotazy z publika. Já tedy zahájím svou otázkou, Pokud sledujeme dění ve Spojených státech posledních letech, tak nás rozhodně musí upoutat ta radikalizace společností, ke které dochází, a to jak na pravici, tak na levici. Viděli jsme jednak útoky na kapitolu, zároveň jsme viděli obrázky vydrancovaných, vyrabovaných center amerických měst po protestech hnutí Black Lives Matter. Je to jenom nějaké mediální zkreslení, nebo je ta americká společnost opravdu tak rozdělená? A kde je příčina té polarizace?
1: Není to jenom obraz, je to realita. Americká společnost je až patologicky rozdělená proti sobě na dva politické národy. Toto například v 50., 60., 70., ale ještě ani 80. letech nebylo bylo klidně možné, aby si republikánský kluk vzal demokratickou holku nebo opačně. Teď je to téměř nemožné. Pokud žijete ve městě jako je New York, konkrétně na Manhattanu, tak se nesmíte přiznat k tomu, že jste pravicový republikán, protože přijdete občátele, možná přijdete o práci. A to samé, když žijete v malém městečku, v Texasu, nebo v Alabamě, nebo ve Wyomingu. Neříkejte, že jste liberálně smýšlející demokratka. Budete mít velký společenský problém. Takže ty příkopy vznikají, vznikají postupně. Začalo to, mám dojem, že až v tomto století, to znamená to fenomen posledních 23, maximálně 25 let, za prezidenta Bushe, který byl některými vnímán, nejen, vnímán nejenom jako jako politický oponent, oponent, ale jako v tom lepším případě toxický Texasan a v tom horším případě jako Bush Hitler, což je slovní hříčka, protože je tam slovo Bush, je tam slovo Shit a je tam slovo Hitler. A to bylo samozřejmě kvůli kontroverzní irácké válce. Mnohé války byly kontroverzní Vietnam, Větnam, tam to rozdělení bylo podobné. Za prezidenta Obavy jako kdyby se to trošku zmírnilo, protože republikání Neměli tendenci ho příliš kritizovat, aby nebyli nařčení z rasismu a z pochopitelných důvodů. No a úplně stavidla se otevřela pozvolení Donalda Trumpa. Tam šly všechny rukavičky dolů, nebyly nasazené boxerské rukavice, ale spíše kovové boxery. A ten konflikt se začal více vyhrocovat. A vznikly radikální skupiny na obou stranách, řekněme na levici, je to hnutí takzvaných probuzených, woke, jednou podnožinou toho je Black Lives Matter, na černoských životech záleží, dále jsou to skupiny jako Antifa, americká pobočka existuje i v Evropě které se vracejí k násilí. Považují násilí na veřejném prostranství, to znamená ničení, žářství, rabování za přijatelnou formu protestu. Zároveň slovní kritiku považují za násilí vůči sobě, proto požadují tzv. bezpečné zóny na univerzitách, kde nesmí zaznít slovo, které by je psych- psychicky vykolejilo nebo tak. A na pravici vzniklo hnutí alt-right, které tvrdí, že jsme byli příliš, slušní, hráli jsme podle pravidel, všechno jsme prohráli, je nutné být razantní, používat levicovou taktiku pro pravicové cíle. Takže ten fakt radikalizace v obou táborech je uh, faktem. Uh, prezident Joe Biden, když kandidoval v roce 2020, tak kandidoval, kromě jiných zeslem, návrat do normálu. Amerika už bude normální, Trump byl nenormální, já jsem normální, ale moc se to nepovedlo.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože on Joe Biden, když kandidoval, tak kandidoval, řekněme, s nějakou ambicí být spíše středovým prezidentem. Neocitl se náhodou teď tak trošku ve vleku té radikální levicové části demokratické strany? Jednoduše řečeno ano. On
1: získal velice těsný mandát. V podstatě to vítězství Joeva Bidena ve volbách 2020 bylo stejně těsné, jako bylo vítězství Donalda Trumpa ve volbách 2016. Stačilo pár desítek tisíc hlasů ve třech státech a v roce 16 by byla prezidentkou Hillary Clintonová a opačně pár desítek tisíc hlasů ve třech státech a v roce 2020 by byl znovu zvolen Donald Trump. Takže oba dva prezidenti měli velice řekněme slabý mandát. Nebyl to žádné landslide, jako zemětřesení, které posunulo zemi s tím nebo o ním směrem. Ale Joe Biden měl to štěstí nebo smůlu, že díky taktické chybě republikánů, konkrétně povolebnímu popírání své porážky ze strany Donalda Trumpa, republikáni ztratili dvě senátorská křesla v jinak republikánském státě Georgia. Což by se normálně nemohlo stát, ale stalo se. A tak demokraté měli nejenom Většinu ve sněmovně reprezentantů, což se dalo čekat, ale měli tu nejtěsnější možnou většinu v Senátu. To znamená, Senát byl rozdělen 50 na 50 po volbách 2020 a v tomto rozdělení klíčový hlas 50. nebo 101. dává viceprezident K, což teď je demokratka. Takže tento fakt, že měl těsné legislativní většiny v obou komorách kongresu a dobré v uvozovkách rady některých jeho poradců, Přesvědčili Jova Bidena, že dostal mandát radikálně transformovat zemi aby být třetím v řadě. Prvním byl Franklin Delano Roosevelt, nový úděl. Druhým byl 30. léta 20. století. Druhým byl Lyndon Johnson, 60. léta, válka proti chudobě. Vymítíme chudobu. Barack Obama měl tuto ambici, ale nenaplnili ji A Joe Biden si myslel, že já budu mnohem zásadnější prezident, než byl můj bývalý šéf Barack Obama. A tím narazil, protože Amerika nebyla na toto připravena. Amerika je stále rozdělena půl na půl. Takže jeho politika nebyla příliš úspěšná, ale uspěl, uh, demokraty uspěli relativně dobře v, uh, ve volbách 2022. K tomu se ještě vrátíme. Nicméně fakt, že prezident Joe Biden, který kandidoval jako centrista, prakticky vládl jako člověk z levého kraje strany, jako kdyby to byl Bernie Sanders. To znamená masivní investice do ekonomiky, transformace ekonomiky na takzvanou zelenou, utlumení těžby energetických surovin, proto například šly vysoce nahoru ceny pohodných hmot ve Spojených státech, když Amerika je soběstačná, protože záměrně utlumovali jak těžbu uhlí, tak hlavně těžbu břidičného plynu, který je energetickou komoditou z ohledu environmentalistických. Chtěl být vstřícnější vůči imigrantům, když Trump byl ten antiimigrační nelída, tak on se tvařil vstříčnější. Co se stalo, lidé z Latinské Ameriky si mysleli, že, že teď je čas, tam se přihlásit o vstup do Ameriky. Takže na jižní hranici s Mexikem je imigrační krize, jaká v amerických děnách nebyla. Humanitární krize. Humanitární krize. Protože je nutné o ty lidi se postarat nějakým způsobem a zároveň dodržet zákon. To znamená, nepustit je do území Spojených států své volně. Prostě ten vstup má být řádný. No a konečně tady byl debakl ani nechci říci v tom rozhodnutí opustit Afganistán v létě 21, ale ten způsob provedení, který byl velice nešťastný a možná, ale to je čistě spekulace, přiměl Vladimíra Putina k tomu přesvědčení, že Joe Biden je starý slaboch. Podívejte, jak zdrhal z Kábulu, tak teď je můj čas. A samozřejmě Vladimír Putin měl ještě jiné důvody pro to. Německá energetická závislost na Rusku a, a podobně a rozhodl se napadnout Ukrajinu. Ale to už se dostáváme příč od amerických voleb. Nicméně faktem je, že prezident Joe Biden sliboval vládnout jako centrista, vládl jako člověk z hlavého kraje strany. A jsme se ani dostali k těm otázkám kulturně morálním, jako je woke, antirasismus, prohlášení transgendru za zásadní lidskoprávní otázku 21. století. To znamená, že za vaším zásadním lidským právem si zvolit své vlastní pohlaví, za které podle vašeho rozhodnutí vás má považovat celé vaše okolí. A pokud někdo osobě biologicky ženské, která se považuje za muže, říká on, nebo ty, ale ve smyslu jako ty, on jako he, his, tak je to prostě to stejné na stejné úrovni, jako kdybyste Černochovi řekli Negr. Prostě strašná urážka. A mnozí mají pochybnosti o tom, že pohlaví je otázka volby. Samozřejmě, za určitých okolností je možná diagnóza, ta, která vyžaduje léčbu a i chirurgickou změnu pohlaví. Toto vždycky v dějinách bylo, ale bylo těch případů velice málo. Ale samotný případ genderové dysfórie, to, že když 13-letá holka se, či, se cítí být klukem a takových procent je vám na amerických školách od 12 do 16 procent, jak jde, to je vidět, že to není nějaká danost, ale že je to módní trend, že je to módní vlna, která časem opadne. Problém ale je, když se tvrdí, že, že děti, které ještě nemají, nebo dospívající, kteří nemají 18 let, se mohou takhle uh, identifikovat, což by ještě nevadilo, ale že můžou dostávat hormonální blokátory puberty, či už mužské nebo ženské, a pak časem chirurgickou změnu pohlaví, která je sice vratná, ale opět za cenu hormonální léčby a další chirurgické změny pohlaví naspět. Co jsou drastické zákroky. Tam v Británii se to dělalo hodně často, ale teď to Británii zakázali. protože není konsenzus, že toto bylo správné rozhodnutí to povolit. No a Joe Biden si to jako kdyby uvědomoval, a když byste se, podívali na ten jeho projev o stavu Unie, který měl v úterý večer, tak tam se opět snažil prezentovat jako ten centristický demokrat. To znamená kulturně morální otázky v druhé hodině až, v druhé polovině projevu, málo času. Zahraniční politika úplně na konci, odsouzení ruské, agrese vůči Ukrajině, samozřejmě, pomoc Ukrajině, samozřejmě, kritika Číny a pochválení sama sebe, že nechal zestřelit čínský balon, skvělé. To, bylo, to, byl, to byla ta pasáž. Ale ta nejdelší pasáž, první hodina celá, plus ještě několik dalších minut, byla ekonomika, ekonomika, ekonomika. Já jsem investoval tolik do ekonomiky. Já jsem dal tolik na dotacích, včetně zelené ekonomiky. Já nedopustím žádné reformy, sociálních podporných systémů pro seniory například. Takže jako kdyby kandidoval jako ten člověk, který je centrista, jen chce každému člověku finančně polepšit. Což je rozumná strategie mimochodem, ale není v souladu s tím, jak poslední dva roky vládl.
0: Když mluvíme teď o tom Bajnovu prezidentství, tak se ještě zeptám, jak... Je na tom, jaká je vůbec mezi američany spokojenost s tím prezidentstvím, protože na jedné straně tady máme rostoucí kriminalitu, pokudujeme ve Spojených státech, ale zase tady máme nějakou obnovu ekonomiky na startování po covidu. Tak jaká je teď ta spokojenost, ta obliba Bidena na tom?
1: Je nízká, je v 40%, kolíže je to mezi 41 a 43, což je relativně nízká, ale takou měl i Trump, takže v tomto se o Trumpa neliší. A to, co je zajímavější, je, že většina američanů, včetně většiny demokratů, členů demokratické strany, si myslí, že z důvodu věku, ne špatného výkonu funkce, ale z důvodu věku by už neměl opět kandidovat na prezidenta v roce 2024. Ale je na něm vidět, dokonce v tom projevu to naznačili, jak strašně moc chce kandidovat opět. Ono, Amerika je v zajímavé situaci, že Joe Biden má nyní 80 let, V roce 24, v listopadu, ale až po volbách, bude mít tudíž 82 let. Byl by velice starý prezident, ale Donald Trump není zase o mnoho mladší. Donald Trump je ročník 46, to znamená, v roce 24 by mu bylo 78 let. Takže je jenom o 4 roky mladší než Joe Biden. A on, jak si ještě řekneme, chce opět taky kandidovat. Takže dále bychom mohli pokračovat. Šéf republikánských senátorů Mitch McConnell je osmdesátník, bývalá vůdkyně demokratů ve sněmovně Nancy Pelosiová, taky 80 Tak Nastala historicky unikátní situace, že vedení obou stran je velice gerontokratické. Toto si nepamatují, že by v amerických dějinách kdy bylo. Dokonce ani v dobách, kdy ti starí, staří, bílí, vousatí muži rozhodovali. No, staří v té době byli šedesátnici, to bylo kdysi starý. Teď šedesátník je člověk, který je relativně ještě stále dost mladý. Pouze někteří naši šedesátnici chtějí do důchodu v šedesáti, pokud možno v šedesáti. Což je samozřejmě ekonomicky nemožné.
0: Mluvili jsme tady o těch kulturních válkách ve Spojených státech. Zdá se mi, že je do nich určitým způsobem zapletený i nejvyšší soud Spojených států, tedy ústavní soud, když to zjednoduším. Konkrétně nedávno rezonovalo třeba to potratové rozhodnutí a vlastně i jako jeden ze zásadních přínosů toho Trumpova prezidentství bývá mezi konzervativními republikány hodnoceno to, že mají teď převahu na nejvyšším soudu šest soudců jmenovaných republikány proti třem demokratickým soudcům. Projevuje se to nějak výrazně v té politice, ta rozhodnutí? Výrazně. V tom, na tomto
1: soudě výrazně. Po několika desetiletích, v podstatě poprvé od 30. let, je na americkém ústavním soudu konzervativní většina. Od konce 30. let až doteď teď byla těsná liberální většina. Ale co znamená konzervativní liberální v americkém kontextu. Je to něco úplně jiného než v Evropě, a ještě je to jiného, pokud je o soudnictví. Ta konzervativní pozice se jí říká taky originalismus, od slova original, původní, jako původní význam, původní smysl. Ona s politickým nebo ideologickým konzervatismem nemá nic společného, je to v podstatě teorie interpretace ústavy. A říká, že ústava se má vykládat, jednotlivé pasáže se mají vykládat vždycky stejně. Jejich význam se nemění v čase, pokud nejsou ústavním dodatkem změněny. To znamená, pokud je něco napsané před stolety, tak to platilo před stolety stejně, jako to platí dnes. Naopak, liberální pozice v americké interpretaci znamená, že ústava se má vykládat volně, že to takzvaná living constitution, žijící ústava. A jak se vyvíjí společnost, tak se vyvíjí i význam jednotlivých ústavních pasáží, aniž by ten text ústavy samotný byl změněn. A originalisté tvrdí, že to je naprostá své vole. Pokud ústava nemá konkrétní pevný význam, tak kdokoliv ji může vykládat, jak chce. A ústava pak žádnou moc neomezuje, protože vlastně záleží jenom od toho, jak ji kdo své volně vyloží. Mali mít ústava vůbec svoji funkci, to znamená moc rozdělovat a omezovat, tak musí mít pevný význam, který se v čase nemění. Když se nám nelíbí část ústavy, změňme ji, OK, v pořádku. No a tady bylo několik rozhodnutí a asi nejznámější nebo nejdůležitější jsou dvě. To první úplně nejznámější v červnu, ta originalistická ústava. Trump mimochodem měl možnost jmenovat tři souce z devíti. A jednu třetinu. A tím se ta rovnováha posunula výrazně tím originalistickým směrem. A ta originalistická většina je nyní 6 ke 3, přesně jak bylo řečeno. Soudce, nejvyšší soudce, sice republikány, takový někdy má tendenci to jako vyvažovat, takže v nejhorším případě 5 ke 4, ale je to jasná většina. A například v americké ústavě to, to nejkontroverznější rozhodnutí bylo roznutí DOPS, takzvané DOPS, rozhodnutí DOPS versus. Mm, jedna klinika v městě Jackson v státě Mississippi, Bylo to potratové rozhodnutí. Když v roce 1973 tehdejší nejvyšší soud řekl, že v Americe je ústavní právo na potrat. Není nikde napsáno, ale je v jakýchsi je implikováno některými, do, některými dodatky ústavy. A později v roce 92 nejvyšší soud opět těsnou většinou roznutí Casey versus Pennsylvania, to znamená 20 let poté, řekl, že ano, je to tak. A nyní po téměř 50 letech, to znamená v červnu loňského roku, nejvyšší soud řekl ne, to roznutí Rowe a Casey byly, byla v minulosti špatně rozhodnutá. V americké ústavě není ústavní právo na potrat. Znamená to, že potraty mají být zakázané? Ne ale mají o tom rozhodovat parlamenty. Není to vůbec federální otázka. Ani kongres mi se k tomu neměl vůbec vyjadřovat, ale parlamenty v jednotlivých státech si mají odhlasovat potratový zákon, jaký chtějí. Například, jak je to v Evropě. Polsko má nějaký a Holandsko má nějaký. Ale v evropských aký komunitér není žádné právo na potrat. A toto bylo roznutí současného nejvyššího soudu my vracíme pravomoc rozhodovat o legálnosti potratu parlamentům jednotlivých států. Kalifornie meseč už zes budou mít liberální, Texas bude mít restriktivnější zákon. A jiné rozhodnutí Brian, bylo to, že v americké ústavě v druhém dodatku je právo držet a nosit zbraně a jako právo občanů. A to už konstatoval soud předtím a nyní, ale tento soud rozhodl, no protože je to tam explicitně napsané, tak je to individuální právo občanů. To znamená, každý americký občan smí mít u sebe střelnou zbraň, která je buď pistole, revolver, ale nesmí být automatická, to už by bylo přes příliš. Může to být normální pistole, revolver, ale má právo i normálně na ulici schovanou, aby neprovokoval, například v kufříku nebo podčaty, nosit. A nesmí jí mít pouze v těch budovách, kde je to vložně zakázané, jako parlament, soudy, a tam to musí odevzdat ochránce policií. Ale řekl, že toto je prostě právo. Proč? Protože je to napsané v ústavě. Zatímco ta druhá interpretace by byla: No, podívejte, žijeme v moderní společnosti, na potraty jsme si zvykli, takže proč by to nemohlo být ústavní právo, když to v ústavě není napsané? Hodně zbraní, no, ty zbraně, no, to je takové divné. No, je to sice v ústavě napsané, ale podívejte, kdy si tím mysleli muškety, nebo já nevím co. Ale teď už prostě revolver, pistoli, Glock, to prostě už nechceme. Takže toto je spor o to, co vlastně znamená ústava a jestli se má vykládat striktně to, co je tam napsané, že platí, anebo soudce se má zamyslet a říct si, uh-huh, hezký text, ale já si myslím toto. A to, co si já myslím, je, je skutečná ústava.
0: Já se vrátím možná trošku zpátky, protože zrovna to potratové rozhodnutí se na podzim vykládalo jako jeden z důvodů, proč republikáni výrazněji neuspěli v midterms, tedy ve volbách, které se konají vždy v polovině prezidentského období a které až na naprosté výjimky vyhrává ta strana, která zrovna nemá prezidenta v Bílém domě. Byly tam ještě nějaké výraznější příčiny, proč republikáni neuspěli více? pravděpodobně mobilizovalo k vyšší volební
1: účasti mladé svobodné ženy, které volí demokraticky, ale mnoho z nich, prakticky velkou většinou, teda mladé mladé svobodné ženy v Americe velkou většinou volí demokratickou stranu. Možná by měli nižší volební účast v těchto volbách. Teď možná měli vyšší, takže v tomto rozhodnutí trošku pomohlo demokratům, jako protiváha. Ale já si myslím, že čekalo se, že uspějí republikáni, protože ekonomická situace nebyla dobrá, ale to se nestalo. Republikáni sice získali těsnou většinu ve sněmovně reprezentantů, ale menší, než se čekalo, a nezískali většinu v Senátu. A čekalo se, že získají nějakou většinu v Senátu. Takže ten výsledek byl překvapivý pro všechny, ale vidíme tady velký rozdíl mezi republikánskými úspěšnými a neúspěšnými kandidáty. I mnozí ti úspěšní byli velice konzervativní, ale nebyli nijak spojeni s Trumpem. Buď jejich kariéra od Trumpa nezávisela, nebo se spíše od něho distancovali. Jako guvernér George, guvernér Floridy, dokonce guvernér severního státu Ohio, velkými většinami znovu zvolení. Senátor za Floridu Rubio, velká většina znovu zvolení. Senátor Tom Scott, černožský senátor za Jižní Karolínu, velkou většinou zvolen. Tí republikánští kandidáti, na guvernéry a senátory, kteří se však silně identifikovali s Trumpem a opakovali Trumpovu mantru, že volby v roce 20 mi byly podvodem ukradeny, já jsem je ve skutečnosti vyhrál, ale pod vodem mi demokraté ukradli prezidentské volby, já jsem legitimní prezident a Biden je uzurpátor. Tak kdy kdo toto hlásali v rámci své kampaně, tak všichni pohořeli. Kandidát na senátora a na guvernérku v arizóně kandidát na senátora v Georgii, bývalý černožský, bývalý fotbalista amerického fotbalu, hvězda, známá osoba, pohořel. Zatímco guvernér bez problémů znovu zvolen. Ve státě New Hampshire bývalý generál, již vysloužil, prohrál, taky tento názor zastával. A takže si myslím, že američtí voliči, nebo velká část z nich, teď už většina, je alergická na Trumpovo tvrzení, že ty volby mu byly ukradeny. Trump to stále tvrdí. A ti, kdo se mu chtějí zalíbit, tak to tvrdí taky. Díky Trumpově podpoře mohou vyhrát v republikánských primárkách. Ale těchto lidí, kteří jsou o tomto přesvědčení, je maximálně 40%. Spíše bych řekl, že méně než 40%, že Trump volby vyhrál v roce 20, a že mu byly ukradeny. A když narazí na voliče, kteří tomuto nevěří. Myslí si, že to je prostě Trumpova osobní obsese, která otravuje vzduch, tak ti to kandidáti prohrávají. Takže já bych velice rozlišil ty republikánské kandidáty, je jedno, jestli umírněné nebo velice pravicově konzervativní, kteří nebyli spojeni s Trumpem, ti relativně uspěli nebo výrazně uspěli, a ti, kdo byli spojeni s Trumpem, tak ti až na jednoho prominentního kandidáta na senátora, teď už senátora zastat ohájou. J.D. Vance, úspěšný spisovatel jednoho bestselleru, tak ti to pohořeli. Takže já si myslím, že ten skutečný důvod tak velkého neúspěchu republikánů, velkého vůči očekávání, ono to byl těsný neúspěch, protože většinu ve sněmovně získali by těsnou, tak ten důvod byl ten, že Trump nyníž je pro republikánskou stranu přítěží. V roce 16 oslovil nové voliče, chudé spíše středního věku a je jedno, jestli bílé, oslovil mnohé latinoameričany, mnohé černoky oslovil na republikána a přivedl je k republikánské straně. To bylo v roce 16, ale tehdy byl neznámý, působil trošku jako hromotluk a, a, a mnohí ho vnímali jako svěží vítr. Já jsem se na podzim roku 15 bavil s jedním libertarianským ekonomem, že co si myslí o Trumpovi a čekal jsem, že začne na něho nadávat. On na, na podzim 15 mi řekl, no, vypadá jako člověk, který chce kolem sebe nakopávat prdele. Kick ass. A, a já si myslím, že to teď Amerika potřebuje. Ale to bylo tehdy. Zatímco nyní, po čtyřech letech jeho vlády a po jeho vystupování, po jeho reakci na ty volby v roce 20, poté, jak to odmítl uznat, jako jediný americký ex-prezident odmítl ve volbách uznat svoji porážku. To je jeho primát a je to velká ostuda samozřejmě. Každý jiný uznal svoji porážku, když to bylo velice těsné. A byly situace, kde kde dodnes není úplná jistota, že skutečně to vítězství přiškli tomu, kdo ty volby vyhrál. Ale vždycky ten poražený v rámci společenského smíru uznal porážku. Trump ty ty volby prokazatelně prohrál. Tam se to zkoumalo několikrát za sebou. Není možný scénář... Že, že, že ty volby Trump ve skutečnosti vyhrál, ale ne, pro něho to nemá žádnou cenu. On to opakuje, že prostě vyhrál, byli mu ukradeny pod vodem a, a tím pádem a, poškozuje republikánskou stranu.
0: Volebně myslím. Pokud se podíváme na ten současný stav republikánské strany, tak je jasné, že si republikáni celkem zaslouženě po tom volebním výsledku řekl bych přímo, protrpěli volbu nového předsedy sněmovny reprezentantů, kterým nakonec, myslím, po 15 kolech, možná mě upřesníte, zvolili Kevina McCarthyho. Ta jeho pozice je dost slabá, dá se čekat, že vůbec, vůbec vydrží nějakou delší dobu, nebo mu hrozí, že se ho Trumpovští republikáni zbaví, pokud jim nepůjde přímo na ruku? určitě vydrží tyto dva roky. Do příštích voleb, kdy se opět volí
1: celá sněmovna, pak se uvidí, ale on, Kevin McCarthy je spíše takový pragmatický republikán z Kalifornie, silně demokratický stát, ale jsou tam uvnitř toho státu takové enklávy, které jsou spíše republikánské, venkovské části, ne to pobřeží, to pobřeží San Francisco, Los Angeles, nejhežší a nejkrásnější části Kalifornie jsou demokratické, takový ten backwater uvnitř, kde nic moc není, tam žijí republikáni. Tak on je z jednoho takového okrsku, ale není nijak extra ideologicky vyhraněný, je to pragmatik a jeho nechtěli někteří Trumpisté, ale Trump osobně ho podporoval, protože on navštívil Trumpa, byl vůči němu vlídný, můžeme to říct obrazně, poklkl před ním a políbil mu prsten, takže Trump vyloženě za něho agitoval, přesvědčoval kongresmeny ty Trumpistické, aby ho volili. Přední Trumpistka v americkém kongresu, taková ta nejdivočejší, dáma jménem, jménem Marjorie Taylor Greenová z horné části Georgie i státu. Ta dělala všechno pro zvolení McCarthyho, on slíbil, že teda bude ji vždycky chránit. Ona do té doby kvůli svým extremistickým názorům ani nebyla zařazena do žádného výboru. V minulém volebním období dostala výbor. No ale někteří, jak Trumpisté, tak radikálové republikánští, byli proti němu, ale někteří byli ochotní ho zvolit, co se nakonec povedlo na potom 15. kole, taky si to tak pamatuji, že bylo 15. nebo v 15. A když jim slíbil určité reformy, procedur ve sněmovně, například to, že kdykoliv se může hlasovat na požádání jednoho o, o novém lídrovi, spikrovi sněmovny, a taky, že jim dal mnohé pozice, což oni chtěli ve výboru pro dohled nad státní zprávou, jako... Obě, obě kobory parlamentu, sněmovna i senát, stejně jako u nás, mají různé výbory. Zahraniční, bezpečnostní a tak dále. Ale v Americe mají velice důl, uh, pro rozpočet velice důležitý, samozřejmě i, i u nás. Ale v Americe mají jeden výbor, nevím jestli v senátu, ale určitě ve sněmovně, takzvaný Oversight Committee, který je pro dohled nad státní zprávou a může vyšetřovat uh, vládní úředníky. A v Americe, stejně jako v Polsku, ale ne jako v České republice, mají senátní výbory, vyšetřovací pravomoc, to znamená, můžou si zvát státní úředníky, aby vypovídali pod přísahou. Mohou mít vedle sebe právníky, kteří jim vždycky řeknou, na to neodpovídej, například. Ale ale ta výpověď je pod přísahou, stejně jako by před soudem. My vypovídáme pod přísahou, před soudem. To znamená, když řeme, když nám dokážou lež tak jsme, jdeme do vězení. By to mohla být malá lež, ale prostě před soudem se nemá lhát, když jsme pod přísahou. A v Americe výbory mají tuto pravomoc vyslech, vyslíchat státní úředníky pod přísahou. Že když se pak prokáže, že lhal státní úředník, no, půjde do vězení, není jiná možnost. Takže je to velice silná pravomoc. A tento Oversight Committee je vlivný, protože má dohlížet přímo na státní zprávu. Takže ti radikálové republikanští se teď těšili, jak budou vyšetřovat americkou federální vládu, Bidenovy úředníky a hlavně to, že mají podezření, že, že když byl Trump prezidentem, tak americké bezpečnostní agentury, jako je FBI, částečně CIA, Ministerstvo spravedlnosti, u nás bychom řekli státní zastupitelstva, že stranili otevřeně demokratům. A teď to chtějí všechno vyšetřovat. A uvidíme, jaký bude výsledek.
0: Ještě u těch republikánů je jeden zajímavý aspekt to, že se jim dlouhodobě nedaří vyhrávat prezidentské volby s ohledem na popular vote, čili na lidové hlasování, prostě na počet hlasů zjednodušeně. A drží je v podstatě jen volební systém, sbor volitelů, mají problém oslovit ve větší míře etnické menšiny. A právě určitou změnu znamenala až kandidatura Donalda Trumpa, kterému se právě podařilo oslovit větší množství hispánských voličů, než je u republikánů běžné. Je to nějaký dlouhodobý trend, nebo to bylo dáno jenom Trumpovou osobou? Ano... Stalo se dvakrát
1: v 19. století, že ten, kdo vyhrál prezidentské volby, nezískal většinu voličů, ale většinu volitelů, jednou nebo dvakrát. Pak se to dlouho nestalo. Ve 20. století ani jednou se to nestalo. Vždycky ten, kdo vyhrál prezidentské volby, vyhrál jak zbor volitelů, tak i většinu hlasů odevzdaných. A někdy ty rozdíly byly veliké. Frank Lidlánou Roosevelt vyhrával velikým rozdílem. Nixon v roce 1982 velkým rozdílem, Reagan v roce 1984 velkým rozdílem. No, první takový znepokující případ byl rok 2000, kde Al Gore získal většinu odevzdaných hlasů v rámci celých USA, ale za státy těsně vyhrál George Bush. Možná si pamatujete Floridu v té době, jak to bylo těsné. V roce 2004 už Bush získal většinu hlasů, to byla jeho popularita co by prezidenta, v roce 2008 Barack Obama má většina hlasu, v 2012 Barack má opět většina hlasu, v 2016 Hillary Clintonová získala více hlasu, všech odevzaných hlasů, ale Donald Trump vyhrál. V roce 2020 vyhrál Joe Biden a získal i většinu hlasu. Ale dlouhodobě, kdyby se to mělo mnohokrát opakovat, že republikánský kandidát vyhraje ve sněmovně, pardon, v, v Electoral College, ve sboru volitelů, ale nebudou mít ty většiny hlasu, tak mnozí to budou považovat za problém z hlediska legitimity. Bych z hlediska ústavy to není problém. My taky v Evropě, pokud by se někdy Evropská unie transformovala na spojené státy evropské, nechceme, aby ten, kdo vyhraje v Německu a Francii a prohraje v každé jiné zemi, aby se stal prezidentem. Spíš chceme, aby ten, kdo vyhraje v každé jiné zemi, kromě Německa a Francie, aby se stal tím prezidentem. Ale Toto, myslím si, spíš se Evropská unie rozpadne, než aby toto nastalo. No, nicméně v Americe Trumpovi se povedlo, ano, přitáhnout k republikánské straně příslušníky menšin. Získal více, vyšší procento hispánských hlasů, černoských hlavně černožských mužských hlasů. Udržel si většinu běložských hlasů, jak mužských, tak ženských. Ve volbách 20 ztratili jenom, oproti volbám 16, ztratili jenom v jedné kategorii. Víte, v jaké? Bílí muži. Protože Joe Biden, dělnického původu, byl atraktivnější pro chudé bílé muže. A proto se vrátili opět k demokratické straně. Ale Trump si polepšil v roce 20 u, u černošských voličů, hispánských voličů. Jednak proto, že on nebyl tak, řekněme, fiskálně konzervativní, jako ti ostatní republikáni. Jemu nevadilo rozdávat peníze na domácí účely i za cenu nárostu dluhu. Takže republikánská strana, jako kdyby úplně opustila tu, ten fiskální konzervatismus, tu, tu fiskální disciplínu. A toto se hispánským a černovským voličům líbilo. Taky obě, dvě, obě komunity jsou více mačistické, než jsou... Blahobytní Běloši z Kalifornie a severovýchodního pobřeží, kde mačismus je smrtelným hříchem, ale v hispánských černovských rodinách to stále není smrtelný hřích. Tak ten jeho styl mnohým imponoval. No a taky se jim líbilo to, že, a to je velký paradox, že byl proti ilegální imigraci. A si mysleli, že jeho tvrdý antiimigrační postoj způsobí, že totálně propadne u latinoamerických voličů. Naopak, oproti republikánským svým předchůdcům kandidátům, jako byl mi dromný, si polepšil u nich. A teď proč? No, pokud jste američan latinskoamerického původu, ale už jste občanem a nejste příliš bohatí a pokud jste černoští američané a nejste příliš obohatí, tak vy už nechcete další imigraci hlavné pracovní síly. Protože ta snižuje cenu práce. Cenu práce. Takže Ti, kdo už jsou američtí občané, byť původu mexického, guatemalského, já nevím jakého, ale jsou to američtí občané, tak nechtějí další ilegální migranty z Mexika nebo guatemaly, protože budou v jejich konkurenci na trhu práce a budou snižovat mzdy dolu. Takže kdo je nejvíce za imigraci v Americe? No, libertariánští biznismeni, kteří chtějí levní pracovní sílu a levicoví liberální v americkém smyslu liberální intelektuálové, kteří nechtějí, aby Amerika byla většinově beložským národem, protože, jak víme, běloči jsou rození rasisté, ale aby byla tou multikulturní mozaikou. Takže levico, intelektuální levice z ideologických důvodů chce co největší imigraci a biznisová pravice z ekonomických důvodů chce co největší imigraci, včetně ilegální. Ale většina amerických občanů, kteří již mají občanství, má na ilegální imigraci názor, ten je ilegální, no, tak je to proti zákonu. Co řešit? Legální imigrace je něco jiného. Bavme se o tom, jaký má být rozsah legální imigrace. Ale ilegální imigrace, a to vidíme například i u nás v Evropě, jak jsou občané, na rozdíl od některých elit, citliví na ilegální imigraci. A v každé evropské zemi naprosté většiny voličů jsou proti ilegální imigraci. Když tady přijmeme ukrajinské ženy a děti a pomůžejíme jim, tak všichni vědí, to je s naším souhlasem. Je to konsenzus této politické společnosti, že jim budeme pomáhat. Ale, aby mladí muži ze Severní Afriky nebo Blízkého východu bez našeho souhlasu, jak je vyjádřen v zákonech, si řekli, že oni přejdou naše hranice jen tak, jak oni chtějí, tak když to budete testovat v jakémkoliv průzkumu, tak většina voličů vám řekne, jsme proti. No a to je podobné i v Americe.
0: Vy jste vlastně teď napsal do časopisu kontexty zajímavý článek, který probíhá uvnitř toho amerického konzervativního hnutí. Jde ve zkratce o to, že se vytvořila skupina lidí, zjednodušeně zase říkají si národní konzervativci, kteří spochybňují americký poválečný konzervatismus, takovou tu reganovskou koalici. Mohl byste možná trošku vysvětlit tady ten spor a případně se vyjádřit k tomu, jestli je ten reganismus opravdu tak mrtvý, jak oni říkají? Ano, ten uh, Reagan v podstatě dokonale
1: stělesňoval americkou poválečnou, myslím, po druhé své válce americkou pravici. Uh, a ta pozice byla taková, že to byla kombinace ekonomického liberalismu, to znamená menší státniší daně, to, co my v Evropě známe jako klasický liberalismus. Menší státniší daně, efektivnější státní zpráva, štíhlejší stát více příležitostí k podnikání pro lidi. Zároveň důraz na kulturní morální hodnoty, které mají být respektované, aby byl nějaký konsenzus. A zároveň hlavně v době studené války silná zahraniční politika, antikomunistická, ale v podstatě to byla jako obrana a bezpečnostní. Nemůžeme si dovolit prohrát studenou válku se sovětským svazem. Když neuspějeme my, tak celý svět bude komunistický. To znamená politika tvrdé línie. Tak, jak jsme si jak to představoval Reagan. A po skončení studené války byla otázka, jestli tato zahraniční politika je relevantní. A objevily se různé názory, od izolacionistického až po takového, že musíme využít svoji hegemonii a a liberalizovat, demokratizovat další země, taková ta optimistická až Wilsonovská, očiním svět bezpečným pro demokracii. A pak taková středová, musíme být přítomní ve světě, ale nevést nějaké ideologické, Výpravy za demokracii, ale spíše hajit naše zájmy a naše spojence. Naši spojence spojenci jsou Evropa, ve východní Asii, Japonsko, Jižní Korea, Tajvan, Filipíny a Izrael. To jsou ty nejdůležitější regiony světa. A, ale musíme být přítomní ve světě, protože ďábel nikdy nespí a vždycky se nějaká hrozba, pokud se, budeme, pokud se ze světa stáhneme, tak se objeví a vyroste tak, že bude tak velká, že nakonec bude nutná válka tak je lepší raději zůstat v tom světě, než se pak do něho vracet v podobě válek. No, velkou diskreditací pro mnohé byl neúspěch Iráku. Tohoto názoru byl neúspěch v Iráku. A celkově americké angažma po 11. září 2001 na Blízkém středním východě. Spíše ti lidé na souhlasili s jakousi trestní punitivní výpravou, jako ano, teroristé z Afganistánu, nebo je chránění afgánskou vládou, na nás zaútočili, musíme je potrestat. Ale pak takové ty představy, že budeme demokratizovat, liberalizovat arabský, islámský svět, které se vůbec nepovedly, je vedli k tomu, že my, američané, jsme se až moc starali o svět, padli jsme, ztratili jsme několik tisíc vojáků, ne desítek tisíc, ale tisíc, několik tisíc, ale hlavně kolik peněz jsme tam nalili do rekonstrukce těch zemí. Vybudovali jsme afgánskou armádu, Zdělili Taliban. To je jedna z největších amerických vojenských pomocí, kterou američané udělali, to, co věnovali Talibanu, Místo toho, aby aspoň ty zbraně zničili při odchodu, tak je nechali tak. Takže Rusko teď bude od Talibánu kupovat kvalitní americké zbraně, aby mohlo, aby mohlo lépe zabíjet Ukrajince. No a v reakci na to se objevilo takové hnutí, které se snažilo jako kdyby Trumpovi, který, byl, který měl instinkty, měl Učité impulzy, ale nebyl schopen formulovat koherentní politiku, tak tyto lidé jako kdyby se pokusili těm instinktům dát nějaký koherentní intelektuální rámec. A začali si říkat národní konzervativci a řekli, no měli bychom se zbavit především toho ekonomického klasického liberalismu. Ekonomická globalizace není pro nás výhodná, protože v třetím světě je levnější pracovní síla pro naše podnikatele vždy bude lepší si najmout raději nějakého Číňana, nebo Inda, nebo Mexičana na výrobu nějakých produktů, než Američana. Takže my, Amerika, jsme se de- deindustrializovali ve prospěch třetího světa. A to není dobré pro kohezivitu země. Takže měli bychom se vrátit k jakémusi modelu smíšené ekonomiky, kde samozřejmě není žádný socialismus, ale stát podporuje ať už celej, Vůči zahraničnímu zboží, nebo přímými dotacemi americký průmysl, americké hospodářství. To znamená něco, co bychom mohli nazvat spíše evropský kontinentální model, ne ten anglosaský kapitalistický model. Tak to bylo první. Druhá, ten hodnotový morální konzervatismus, ten si ponecháme, ten je důležitý, protože Amerika čelí demoralizaci a rozpadu. Je tady krize hodnot, krize jednotného amerického etosu, Možná víte, v Americe je epidemie fentanolu a jiných látek, které se dělají z léků a postihuje hlavně chudou bílou třídu. Zatímco kdysi drogy byly problémem především chudých černochů, tak nyní je velice zasažena, velice nepříjemně zasažená. Jsou zasažení chudí běloši na periferii těch velkých center, v oblastech, které kdysi byly průmyslové, ale kde ty továrny byly zavřeny. Takže například, jak, se, jak společnost je blahobytnější stále a průměrná délka života lidí se prodlužuje, i u nás, mužů, žen, že samozřejmě dobrá věc, lepší zdravotní péče, lepší výživa a tak dále, průměrná délka života, tak v Americe taky se prodlužuje u všech, Nevšichni mají stejnou. Jako černovská populace má stále nejnižší průměr, průměrnou délku života, ale u jedné skupiny to prodluž, ale i u Černochů se prodlužuje průměrná délka života. U všech se prodlužovala, a, ale u jedné skupiny se to prodlužování zvrátilo a začíná se zkracovat. A to jsou bílí muži, bílí muži. Mohli bychom říci chudí bílí muži a nezaměstnaní bílí muži. Kteří nemají co dělat, čumí doma na televizi, pokud nečumí na internetu na něco horšího, v lepším případě chlastají alkohol, v horším to, co bychom my u nás nazvali pervitin, to znamená z léků važené opiáty, fentanyl a další v Americe. A v Americe to už v některých oblastech zasáhlo téměř epidemiologických proporcí. A ti tu národní konzervativci říkají, důraz na hodnoty, na morálku je nutný. Takže tuto část z toho Reganovského, trojitého konsenzu, ekonomický liberalismus, hodnotový tradicionalismus a silná zahraniční bezpečnostní politika. První chtějí hodit přes palubu, druhé zachovat a posílit. Dávají tomu národní, protože je to pro národní dobro a taky národní ekonomická politika, to znamená státní investice do ekonomiky a podobně. No a pokud je o zahraniční politiku, tak je tam takový ne stoprocentní izolacionismus, ale takový reflex my jsme se starali o svět už dost. Svět je většinou nevděčný, jsou to nevděčné potvory, ale teď je nejvyšší čase starat o Ameriku. Takže proč chránit východní hranici Ukrajiny, dávat na to, posílat tam zbraně a peníze, když nejsme schopni, oni vám budou říkat, ochránit jižní hranici Ameriky, hranici s Mexikem, před ilegální imigrací. Takže takový větší důraz teď musíme hlavně. Uh, vzalinovat americe a ne světu. No, já si myslím, že toto trochu pozmění republikánskou stranu, ale ne stoprocentně. Vždycky, když je u moci demokratická vláda, tak taková ta libertariánská, klasicky liberální složka americké pravice se znovu oživí, nadávají na, na tyraničnost demokratické vlády. Takže tento reflex, ten takový antietatistický reflex, si myslím, na americké pravici zůstane ten tradiční hodnotový konzervatismus, ten není problémem. No a zaneční politika, tady je jeden výrazný, jedna výrazná výjimka, nepovede k úplnému izolacionismu, protože i když asi američané budou méně ochotní pomáhat Evropě, ale je tady jeden silný konsenzus a to je v podstatě to, co sjednocuje všechny typy republikánů a dokonce i všechny typy demokratů, to je snad jedna jediná otázka politická, na které obě strany souhlasí. A to je, Čína bude naším hlavním geopolitickým protivníkem na několik desetiletí dopředu. My jsme se snažili o engagement Číry, vtáhnout ji do mezinárodního řádu, obchodovat s Čínou. A doufali jsme, že v Číně nastane to, co nastalo na Tajvanu, v Jižní Koreji, ve Filipínách, ekonomická liberalizace povede k prosperitě, vznikne střední třída, ta se bude domáhat podílů na moci, to znamená demokratizace volby, liberalizace. Ale houby, houby, zlatá rybko. Prosperita v Čině nastala, ale moc režimu je pevnější než kdykoliv za posledních 33 let od masakru na Tiananmen. Za tohoto prezidenta Xi Jinpinga se začaly šrouby přitvrzovat uvnitř vlastním lidem, to znamená digitální kontrola všech, represe, brutálnější represe, než za jeho předchůdců, Jiang Zemina, nebo Teng Xiaopinga, mnohem brutálnější, no ale mnohem asertivnější v zahraničí. Takže nepovedlo se nám to, měli jsme dobrou vůli, podívejme se pravdě do očí, Čína je protivník. A s tím souhlasí teď i demokraté, i všichni všichni typy republikánů, takže z tohoto důvodu Amerika nebude, nebude izolacionistická, Celkově globálně, ale možná bude mít menší zájem o Evropu s tím, že nám řekne, podívejte Evropané, kolik vás je, 500 milionů, aha, nás je 350 milionů, aha, jsme stejně bohatí, aha, přibližně stejně, tak víte co, Ukrajina a zastavení ruské agresie je váš problém. Zatím vám ještě pomáháme, ale rekonstrukce Ukrajiny, no, sorry, to budete platit vy. My budeme cpat zbraně do východní Azie, aby Číňany nenapadlo napadnout nějakou další zemi. Takže takováto dělba práce je to, geopolitická dělba práce, o které se v Americe výrazně diskutuje. Výrazně diskutuje. A já mám dojem, že v čase sílí to křídlo, které bychom mohli nazvat Asia First, v americké zahraniční politice na prvním místě jako problém je východní Asie. O Rusko se starejte vy, vy Evropa se tím myslí. Takže uvidíme.
0: Já jen dodám, že pokud si tady o té polemice národních konzervativců, řekněme s těmi reganovskými konzervativci, chcete přečíst více, tak si můžete zakoupit časopis kontexty. právě tady dnes po debatě. Přejdu teď už k nějakému budoucímu tématu, řekněme, a to jsou příští prezidentské volby, které se budou konat v roce 2024, myslím, na podzim. Jeden z mála výrazných republikánských úspěchů v midterms byla Florida, kde úřadující guvernér Ron DeSantis obhájil, řekl bych, zdrtivou většinou a začalo se o něm mluvit jako o případném republikánském kandidátovi na prezidenta. Donald Trump ho varoval před tou kandidaturou, řekl, že na něj ví víc než jeho žena tak jsem se chtěl zeptat, jestli by pro republikány dávalo, jestli by jim dávalo větší šanci na úspěch postavit dovoleb De Santise nebo Donalda Trumpa? Na základě toho, co víme, já si myslím, že úspěšnější kandidát by byl Ron
1: DeSantis, Ale obě strany mají velký problém v otázce, koho vybrat jako kandidáta na prezidenta, koho nominovat. U republikánů je to dilema Trump, anebo někdo jiný. přičemž ten někdo jiný v naprosté většině amerických pozorovatelů znamená Ron DeSantis. Samozřejmě v těch primárkách republikánských budou i další lidé. Bývalý uh, vice, ne, ne, viceprezident Mike Pence, bývali mnitř zahraničí Mike Pompeo, nejspíš nejspíš bývalá velvyslankyně při OSN guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haley, ale myslím, že ti to dělají ani ne tak proto, že by měli naději získat prezidentskou nominaci, ale protože chtí na sebe upozornit, podívejte, jsem tady, až náš prezident bude vybírat kabinet, tak já jsem tady taky, takže já chci být Nikki Haley, buď kandidátkou na viceprezidentku, jsem žena, jsem indického původu, nejsem bíloška, skvělá, že? E, nebo ministrině zahraničí, byla jsem velmi velvyslankyní při OSN, takže mám kvalifikaci být ministrině zahraničí. A podobně. Takže někdy se kandiduje v primárkách, kandidují ti, kteří vědí, že nemají šanci na prezidenta, ale říkají si, zkusím to pokusný balónek a možná za čtyři roky, když ten náš republikánský kandidát ten neuspěje, tak budou další primárky, možná za čtyři roky. A nebo je to takové, že si řeknou fajn, já chci nějaký post v kabinetě ve vládě. No ale realisticky nyní mají největší šance Trump a guvernér Floridy Ron DeSantis, Trump je stále populární u členské základny. Takže velice snadno se může stát, že Trump získá nominaci. Hlavně, když těch protikandidátů v primárkách bude spousta a rozeberou si ty zbylé hlasy tak, že Trump nezíská většinu nadpoloviční, ale získá nejvíce. A pak získá nominaci. To se stalo v roce 16. získal si 40% hlasů v primárkách, ale každý další získal mnohem méně. Takže v systému první na pásce vyhrává, vyhrál Trump, získal nominaci, pak vyhrál volby taky v roce 16. Já si myslím, že má šanci získat nominaci, já bych si to nepřál, jako šíleně bych si to nepřál. A z mnoha důvodů jeden z těch je, že nejspíš by pak prohrál volby opět. Protože on se ukázal být jako ten, kdo prohrává volby teď už. Ronde Santis naopak je o generaci mladší, je to čtyřicátník, a guvernér Floridy, znovu zvolen velkou většinou. Jeho první zvolení v roce 2018 bylo relativně těsné. Nyní byl zvolen rozdílem 20% bodů, 60 ku 40. To je v amerických volbách jako drtivé vítězství. To, to je větší vítězství, než náš nový prezident byl zvolen v těchto volbách. 60 ku 40. Ale to, co mu povedlo, ta, ta rudá tsunami, to znamená ta republikánská vlna, která zaplaví, jak se čekalo celé USA, tak zaplavila Floridu. Nejenom on vyhrál, ale i senátor floridský Marco Rubio, který v primárkách kandidoval, když na prezidenta letos nebude, nebo v tomto cyklu nebude. Uh, opět velkou většinou znovu zvolen, ale to, co je ještě podstatnější, je, že získal hlasy Rondesantis na latinoameričanů, ale nejenom kubánců. Kubánští floridiané, nebo floridiané američané kubánského původu, volí republikány z antikomunistických důvodů. Stejně tak američané venezuelského původu, opět. Jako Hugo Chávez vás vylečí z levicové orientace. A, ale, ale i ostatních amerických hispánců z jiných amerických, latinoamerických zemí získal i ty okresy, které byly tradičně silně demokratické, jako je Miami, to velké město, ta aglomerace a podobně. Když si vzpomeneme, že Florida byl kdysi ten swing state, to znamená ten stát na hraně, který byl, Bush tam kesně vyhrál nad górem. Barack Obama tam dvakrát vyhrál. Zvítězil, získal většinu Floridianů. Stát velice těsný. No a Ron DeSantis ho teď obarvil na solidně republikánský stát. Tak solidně republikánský, jako je Texas. Z Floridy je druhý Texas. A Texas spíše může být více demokratický časem. Takže ukazuje se, že Ron DeSantis je populární, dokáže získávat voliče, a to je asi nejsilnější argument pro to, proč by měl získat dominaci. Ale získají, uvidíme. No a u demokratů je dilema podobné. Joe Biden byl vybrán v primárkách voliči především proto, že se mělo za to, že ze všech demokratů má největší šanci porazit Trumpa a to byla pravda. To znamená, čistě racionálně ta demokratická volba v primárkách ve prospěch Bidena byla správná, protože on ze všech skutečně těch demokratů, kdo organizovali v primárkách, měl největší šanci porazit Trumpa podle všech preferencí. Byť to v těch primárkách neměl vůbec snadné. První dvě primárky velice drastickým způsobem prohrál. Až těch třetích zvítězila, pak už měl ten postup. No, tady je velká obava jeho věku. Jeho věku. Kdyby to bylo Trump, Biden, asi zvítězí Biden, protože Trump by byl více neoblíbený. Ale ani to není jisté, protože ta ekonomická situace stále není dobrá. Takže to by bylo takové, jako těžko říct, jak by to dopadlo. Pokud by to byl Biden versus nějaký mladší republikán, například Ron DeSantis, tak ten mladší republikán má úžasnou výhodu vůči Bidenovi. A to je ten věk Bidenův, to je ten věk. Proto demokraté zvažují, že Joe Biden by měl být přinucen nějak, těžko říct, ale jak, aby řekl, že on byl úspěšný prezident, svoji misi splnil zachránil zemi před šílencem Trumpem, postavil ekonomiku na nohy, když to není pravda, ale stačí to tvrdit. A já jsem byl ten most mezi, to řekl v kampani 20, já jsem most mezi současností a budoucností, takže já předávám štafetu mladší generaci. V učebnicích dějpisu už bude. Byl prezident, byl zvolen prezidentem. A když jde bude kandidovat, nehrozí mu porážka. Odejde jako neporažený. No jo, a to je problém ega. Ego, ego, ego. A toho zatím tlačí k tomu, aby znovu kandidoval. No a demokraté přemýšlejí, co dělat. co dělat. No a pak je tady druhý problém ještě. Kdyby to nebyl Joe Biden, tak jeho logickou dědičkou by měla být jeho viceprezidentka. Viceprezident je vlastně člověk, o kterém strana říká, že kdyby se našemu prezidentovi něco stalo, tak to je druhá nejlepší osoba v této zemi, která má být prezidentem. Samozřejmě je to blbost, protože viceprezident se málo kdy stane prezidentem a historicky se vybíral proto, aby sjednotil buď stranu, to znamená prezident z jednoho křídla, viceprezident z druhého křídla strany, aby geograficky vyvážil tu kandidátku, kandidát na prezidenta ze severu, Franklin Lano Roosevelt z New Yorku, jeho kandidát na viceprezidenta, John Hans Gardner z Texasu, z jihu. Dává to smysl. A nebo proto, že potřebujeme získat nějaký klíčový stát, který je na hraně například teď Arizonu, ale to je malo lidnatá, například Georgeu, ta může být, ta je lidnatější, nebo Virginii, ta je lidnatější. Takže pro kandidáty obou stran dává smysl, aby na prezidenta, prezidentku, aby kandidát, kandidátka na viceprezidenta, viceprezidentku byla z nějakého lidnatého státu, který může dopadnout tak i tak a ten kandidátka na viceprezidenta ku natáhnete z zvoličů, aby ten stát překlopila ve prospěch této strany. To je taky logika, proč vybírat někoho za kandidáta na viceprezidenta. No a proč byla vybraná Kamala Harrisová, která je velice nepopulární, ještě nepopulárnější než Biden a Trump. Velice nepopulární. No, protože je žena, protože je uh, neběložská žena. Ona je američanka uh, dětí imigrantů, která je dítě imigrantů, její tatínek byl Černoch z Jamajky a její maminka, nevím jestli stále žije, byla imigrantka z Indie. Takže ona je Kamala Harrisová, Kamala, Komala je indické jméno. Uh, ona je černoško indického původu, ale ne americko-černožského, ale karibsko-černožského. To znamená, její otec byl britský občan že ještě Jamaika byla kolonií, pak získala Jamaika samozřejmě nezávislost. Proto například Kamala Harrisová u amerických černochů vůbec nezabodovala. Američtí černoši nepovažovali za americkou černošku, ale za nějakou cizinku. Naopak, američtí černoši volili Joea Bidena, protože si mysleli, že Joe Biden jim pošle nejvíce peněz, což je taky asi pravda. Je to ten demokrat starý, sociální demokrat staré školy, který neřeší nějaké kulturně morální otázky, ale posílá peníze. Takhle byl vnímán Joe Biden v té těch volbách 20. No a Kamala Harrisová, protože se tam dostala kvůli ne svým zásluhám, ale identitě žena imigrantského původu, indicko-černožského, ale černosko karibského původu, tak je velice nepopulární a mnozí demokraté se domnívají, že vyloženě je nezvolitelná. Joe Biden jakouž takouž sanci by mohl mít, protože je to rostomilý chlápek, alespoň, ale ona se nelíbí nikomu. Takže jak zajistit to, aby Joe Biden nekandidoval a prohlásil se, že, prohlásil, že jeho v prezidentství už dosáhlo veškerých úspěchů. A jak upřít pak ale kandidaturu Kamala Harrisové. A to bude těžké. Nejlepší je samozřejmě hned mít primárky a v ní někdo porazí. A takový jeden člověk, který se na to těší vyloženě je guvernér Kalifornie David Newsom. Je mladý, myslím, že padesátník, je velice levicově liberální, to znamená ideologický protipol florického Ronalda Santise. Takže to by byla zajímavá prezidentská volba mezi dvěma protipoly Ameriky, jak geografickými, Kalifornie a Florida, tak taky ideologickými. Alebo by to získal nějaký jiný guvernér nebo guvernérka nějakého státu, úspěšný guvernér, Gretchen, krásné německé beno, Gretchen Whitmerová, guvernérka Michiganu, byla velice oblíbená. Bez problému znovu zvolena. Ta by to mohla získat tu dominaci. Navíc žena, to je velice důležité. A úspěšná žena, ano, guvernérka dvakrát za sebou. Kdyby třetí kandidovala, tak znovu bude zvolena guvernérkou Michiganu. Michigan je stát, kde je hodně dělníků. Bývalý průmyslový stát, že jo, Detroit, automobilky a podobně. No, takže demokraté mají dilema zůstat s Bidenem, podržet si Bidena nebo primárky a někoho jde vybrat. No a republikáni mají dilema Trump a riskovat porážku, nebo Desantis a riskovat vítězství, ale co pak udělá Trump? Nerozloží nám stranu, neroštipnejí, ji, nebude kandidovat jako nezávislý, nebo nevyzve své skalní stoupence, aby v té fražce nevolili a zůstali doma a my pak přijdeme o voliče a vyhrá demokrat, ať už to bude kdokoliv. Takže v této situaci já bych nechtěl být volebním strategem ani jedné z obou stran.
0: Já myslím, že s touto prognózou můžeme uzavřít tu oficiální moderovanou část diskuze. Já poprosím Elišku, aby si převzala mikrofon a můžete se zapojit do diskuze se svými dotazy.
2: Tak dobrý večer, děkuji za slovo. Já mám dva dotazy. První se týká chování ex-prezidentů Spojených států. Vlastně po konci mandatu George Bushem mladšího se mezi ním a Billem Clintonem vytvořilo takové fakt pevné přátelství a dokonce o sobě říkají, že jsou bratři, každý z jiné matky, tak jestli vlastně tohle jejich chování nemůže nějak přispět ke spojování té společnosti, nebo jestli je to nějaká třeba z amerického pohledu prokouknutelná mediální hra. A... Jo, a taky vlastně tak nějaký jo, obdiv těch ex-prezidentů k Jimmy Carterovi, který vlastně je lepší ex-prezident než prezident. A, a pak ještě teda ten druhý dotaz se týká administrativy Lynda B. Johnsona. Já teda o něm vím spíš jenom z filmu LBJ a nástupce, kde, kde, kde ho vlastně hrál Brian Cranston a Woody Harrelson. A tam vlastně jako, jsem se chtěl zpytat, jestli jako, tou jeho vládou a těmi zákony, které prosadil, nezačalo to rozdělování společnosti, protože v jednom z těch filmů, když nevím, jestli to samozřejmě není nějakou upravená fikce, je vlastně velké téma, že on chtěl prosadit volická, nebo, jo, volické právo pro Černochy a tím vlastně obětoval tex, texaské demokraty, nebo... Texas pro demokraty, že už vlastně jako od té doby to byl republikánský stát, protože on sám byl z Texasu a hromada demokratů mu to nemohla odpustit. Ano, tak nejdřív v té první otázce, ano,
1: ex-prezidenti jsou v exkluzivní klub a i když jeden ex-prezident si porazil druhého, jako například Bill Clinton porazil George Bushe staršího, tak časem se na to zapomene a oni se tak mají, mají nějaké neoddatelné nutkání se zkamarádit a vyzařovat tu jednotu. Je to možná to vnímají jako patriotickou povinnost, do určité míry je to možná divadelko, možná se skutečně nesnášejí, ale někdy je tam skutečně mezi nimi, že zafunguje, že, že starý Buš, jako kdyby adoptoval, byla Klintna jako svého dalšího syna, tím se stal bratrem mladšího Buše prezidenta. Někdy to takhle zafunguje, dokonce by měli spolu nějakou charitativní iniciativu a takhle to bylo po velkou část 20. století. Dokonce... Herbert Hoover, ten, který byl za velké krize, Franklin Delano rozhled ho porazil, byl démonem u demokratů, velká krize. V roce 48, 1948 ho prezident Truman požádal, aby vedl jako ex-prezident komisi, která má zkoumat, zdá, v Americe není příliš moc byrokracie a zde se příliš byrokraticky moc neplítvá z penězi. Znamená bývalého prezidenta požádal, zkontroluj moji byrokracii, jestli nejsme příliš byrokratičtí. Udělal to. A takovéto vztahy tam byly mezi nimi přátelské. Donald Trump se z tohoto vymyká. Ten nemá přátelské vztahy s žádným z žijících ex-prezidentů. Dokonce i Nixonovi postupně odpustili. Nixon byl v úžasné nemilosti u veřejnosti, ale po deseti letech o Watergate, to znamená od té poloviny osmdesátých let, on zemřel v roce 1994, takže posledních deset let života byl všemi vnímán jako ten elder statesman, jako ten světový expert na mezinárodní politiku. A ať se ho zeptali na názor, co se má dělat se sovětským svazem, s Gorbačovým, s Perestrojkou, co s Pingem tehdy, tak ať už on řekl cokoliv, tak každý ho bral za jednoho z nejlepších expertů. Takže jeho rehabilitace se zlepšila, že jako prezident byl padouch, pro některé, pro jiné zase hrdina, ale pro všechny to byl ten bývalý prezident, který zahraniční politice rozuměl jako málo kdo. No a Jimmy Carter je americký ex-prezident, který má nejdelší ex život. Je to pán, který se narodil, tuším, v roce 1924 nebo 1923, takže bude mít za chvíli nebo za rok, můžete se podívat, 100 let, pokud se toho dožije. A ano, on se věnoval různým humanitárním věcem, na straně těch slabších. Někteří mu zazdívají, že je moc propalestinský, že byl naivní ohledně severokorejských Kimů, kam taky jezdil dojednávat nějaké dohody, většinou propuštění amerických vězňů, ale většinou se těší úctě, jako, jako je to obdivuhodné, že, že tak starý pán je stále aktivní, stále aktivní a hlavně v těch, v těch humanitárních věcech. 19, Aha, takže no, takže příští rok, pokud se dožije, tak má 100 let. Henry Kissinger je ročník 23, takže pokud se dožije, bude být leto 100 let. No a, a k té otázce Linden Johnsona. Lyndon Johnson byl zajímavý typ demokrata, byl jižanští demokraté v té době byli konzervativnější než severní demokraté a mnozí z nich byli segregacionisté. Uh, Lyndon Johnson byl Jeden z prvních těch ženských demokratů, kteří segregacionismus totálně odmítli, prosadil ten zákon o občanských právech Černochů, totální zákaz uh, segregace, nejenom ve všech vládních z úřadech, službách, ale co bylo z ústavního hlediska problematické i v soukromých zařízeních, například může být restaurace pouze pro do té doby se mělo za to, že majitel o tom rozhoduje. Může být jakákoliv, pouze pro muže, nebo pouze pro kuřáky, nebo pouze pro nekuřáky. Ale stát o tom nemá rozhodovat, o tom rozhoduje majitel. A ten občanský zákon, ten zákon o občanských právech zakázal segregaci rasovou i v soukromých veřejně poskytovaných službách, to znamená restaurace, hotely, všechno. To on prosadil, řekl, že ano, ztrácím jich demokratickou stranu Bílé Jižany. V tom měl pravdu. A... ale jeho hlavní domáci, zároveň on byl ale new dealerem, on, on byl fascinovan Franklinem Delano Rooseveltem a chtěl to posunout ještě dál. Takže jak Franklin Delano Roosevelt měl nový úděl, tak já budu mít Great Society, to nazval, velkou společnost a vyhlásím programy pomoci chudým, včetně Černochů, prostě všem chudým, bez ohledu na rasu. A... A tím vyřeším problém chudoby v Americe. Ronald Reagan, který to kritizoval, tyto vštědré programy, tak žartoval, že Lyndon Johnson vyhlásil válku chudobě, ale chudoba zvítězila. Protože vzniklo něco, co bychom mohli nazvat jako závislost chudých lidí, když si to bylo jenom černovských obyvatel get, co se týká i mnohých bělochů, jak jsem zmiňoval, kteří, když jednou upadnou do závislosti na státní pomoci, tak už si přestanou hledat práci. To je velice zajímavý fenomén. Normálně v Americe byli lidé, kteří přišli o práci, ale okamžitě si hledali jinou. V Americe byla mnohem větší geografická mobilita. To znamená, pro nás je velice těžké opustit svůj svůj domov, myslím tím město, dům, byt a přestěhovat se na druhý konec republiky. Pro američany není problém několikrát změnit nejenom stát, ale totálně geografickou lokaci. V rámci Americe, kvůli lepší práci, například. A, takže byla taková tendence, že sledil jsem práci, no dobře, tak možná budu pobírat chvíli podporu, ale já si časem práci najdu. Takový ten optimismus. První se z něho vymanila černoská komunita v getech. Ne všichni černoši, samozřejmě, v Americe je spousta velice úspěšných černochů, ale část z nich zůstala v jakési pasti sociální podpory, z už se nikdy nevymanila. No a teď se zůstávají bělochům. Takže mnozí kritizují to, že Sociální Čeština proto v devadesátkách si pamatují, měla, měla termín, že, že sociální síť má být trampolínou. To znamená, že ano, může se mi stát, že přijdu o práci, potřebují sociální podporu, skvělé. A má to být trampolína, do které když padnu, tak mě vyhodí ještě k nějaké jiné práci, pokud možná ještě lepší, než jsem měl předtím. No a za toto je Lyndon Johnson kritizován na pravici a na levici je kritizován za větnamskou válku. On si myslel, že se mu povedou dvě velké věci. Porazit komunisty ve Větnamu a porazit chudobu doma. Nakonec ani jedno nebylo stoprocentním úspěchem. Spíše ten Větnam byl spíše neúspěchem. Teda. No, takže Lyndon Johnson veliké ambice, ale je vnímán jako člověk, který to tím svým záběrem a záměrem přehnal. Že neměl umírněné realistické politické cíle, ale dal si dva Možná, kdyby se soustředili jenom na jeden z těch dvou, znamená, totálně odepsal Větnam, Jižní Větnam, fajn, jako běžte tam, já se budu věnovat doma, možná by se mu to povedlo lépe, A nebo druhá věc, kdyby se nevěnoval řešení problému chudoby, ale soustředil by se na Větnam, možná by to skončilo jako Korea. To znamená, severní, komunistický, jižní, nekomunistický. Dnes by byl demokraticky prosperující. Dnes není demokraticky, ale je stejně prosperující, protože i větnamští komunisté se inspirovali kapitalisty z ostatních zemí.
3: jednu jednu otázku mám ohledně voleb. Teď byly u nás volby prezidenta a v podstatě v Americe probíhají volby na jiném principu. Dá se to jednoduše vysvětlit? To je první otázka. Těm, kteří neví, jak to funguje. Za druhé bych se chtěl zeptat na to, jestli Amerika s Joe Bidenem nestrácí takový ten pocit toho hegemona ve světě, protože vy jste to tak nějak naznačil, že Prostě uhýbá nějakým způsobem z toho Amerika na prvním místě, abo nebo vládat celý svět, se obrací nějak do sebe. A třetí, třetí věc, já to doplním jenom, jenom...
1: těm prvním dvěma otázkám. Uh, u nás ten volební systém jsme si všichni zažili, to znamená většinový dvoukolový. Do prvního kola může vstoupit několik kandidátů, kteří získají podpisy buď senátorů, poslanců nebo voličů, když jich je dostatek, postupují, komise rozhodne. V roce 2013 to bylo 9, v roce 2018 9, v roce 2023 9, nevím proč, že si to tak vyšlo. A první dva nejúspěšnější, pokud nikdo v prvním kole nezíská nadpolitiční většinu hlasů, tak první dva postupují a tam se rozhodne. Takže velice jednoduchý systém, stejný, jako máme ve senátních volbách. V Americe dvoukolový systém je velice nezvyklý. Má ho Georgia pro senátní volby jako jediný stát. V Americe se volí tak, že ten, kdo získá nejvíc hlasů, to znamená, nemusí to být nadpoluční většina, ale nejvíc, je zvolen kongresmenem nebo senátorem. Takže ten, kdo je první na pásce, jak se říká, je zvolen. To je pro kongresmeny, senátory. A teď, jak je to s prezidentem? No, s prezidentem je to zložitější, protože tam se získavají hlasy ani ne tak Počtu všech voličů, ale za jednotlivé státy. Takže každý stát má počet volitelů, který odpovídá tomu, kolik má dohromady ten stát kongresmenů a senátorů. Takže každý stát je v Senátu je rovnost států. Každý stát má dva senátory. Malolidnatý stát, Wyoming, republikánský, nebo Delaware, demokratický, tam je Joe Biden, má dva senátory. Stejně jako lidnata demokratická Kalifornie nebo lidnatý republikánský Texas. Ale v Senátu jsou si rovní, takže dva senátorské hlasy. V němovní reprezentantů je to podle právě počtu obyvatel, takže nejvíce má Kalifornie 53 kongresmenů, kongresmenek, takže volitelů má Kalifornie 53 plus 2 senátorské, 55 hlasů volitelů. A ty nejméně lidnaté státy, jako je Aliaška, Wyoming, Delaware, mají jednoho kongresmena, pouze jednoho a dva senátory, takže tři hlasy. Takže nejlidnatější stát Kalifornie má 55 a nejméně lidnaté státy mají tři volitele. No, a teď jde o to, že ten, kdo vyhrá v daném státě, byť těsně, tak získává všechny volitele těch, toho státu. Kalifornie vůbec není těsný stát, tam demokraté vyhrají. I když když to byl silně republikánský stát, ale teď je to silně demokratický stát. Takže kdokoliv, do vyhraje v Kalifornii, je jedno, jestli poměrem 60 nebo 50,5 versus 49,5 získává 55 hlasů za Kalifornii. A takhle to platí za každý stát. A pak se to spočte, dohromady volitelů je... Uh, No, teď bych to 635, 635, 535. Nebo 538? Myslím, že 5, 538 volitelů. A, takže ten, kdo získá více volitelů, tak ten je zvolen prezidentem, prezidentkou. Je tady hypotetická možnost, protože volitelů je 538, že se to rozdělí těsně na polovinu. Napak je problém, ale ústava na to myslela a v takovém případě sněmo na reprezentantů, to znamená ten lidovější orgán, ta lidovější komora hlasuje. Ale hlasuje tak, že každý stát má jenom jeden hlas. To znamená, pokud většina kongresmenů za Kalifornii jsou demokraté, tak Kalifornie jeden svůj hlas dává jako demokratům a tak dále. Takže je to relativně komplikované, ale ta myšlenka je ta, že vy potřebujete zvítězit s co největším počtem států a pokud možno v co nejlidnatějších státech. Protože všechny hlasy volitelů za daný stát získává ten vítěz. Takže je to něco jako, mohli bychom říct, nepřímá volba, která, ale pokud vím, nikde nemá obdobu. Možná trochu to bylo v Evropské radě, bylo kvalifikované hlasování, že například německý zástupce měl více hlasů než lucemburský zástupce. Ale nebylo to přesně úměrné počtu obyvatel, ale trošku to korelovalo s počtem obyvatel. Takže to je ta volba prezidenta. Ono většinou to dopadne tak, že kdo většinou získá většinu, získá většinu prostě. Ale nevždy, jak jsem uváděl ve volách, 2016 se stalo, že byl zvolen prezidentem ten, kdo nezískal většinu odevzdaných hlasů, ale získal hlasy v klíčových státech. Klíčových státech a tím poskladal tu většinu. Druhá otázka se týkala postavení Ameriky ve světě. To začalo takový ten mírný ústup, začalo už u Obamy, pokračoval za Trumpa a pokračuje za Bidena, ale není definitivní. Podívejte se, nyní Biden pomáhá Ukrajině nejvíce, co se týká objemů zbraní, protože jich mají nejvíce těch zbraní, tak dávají nejvíce. Čínu jako problém. Trump měl retoricky nejsilnější izolacionismus, ale to byl prezident, který nechal zabít iránského generála, velitele revolučních gard, islamských revolučních gard generála Soleimaniho. To není izolacionismus, když zabijete vysoce postaveného iránského generála. Nechal uh, raketami ustřelovat Sýrii, když tam Asad použil chemické zbraně. No a vyhrožoval, vyhrožoval různým zemím ale většinou měl tendenci jako si myslet, že on osobním šarmem z nepřátelů udělá přátele. On pohrdal těmi, kdo byli tradiční američní spojenci, jako Evropané. Vyloženě nesnášel Angelu Merkelovou, nesnášel Terezu Mejovou, možná nesnášel ženy státničky, myslím si já, že tam je jeho jako mužské ego v tomto. Naopak dobře vycházel s Macronem, protože Macron ho přivítal s těmi postami té jazidecké gardy a tak dále, ukázal mu hrob Napoleona a podobně. A když viděl tu prohlídku, vojenskou prohlídku ameri- a francouzskou na 14. července, tak se ptal svých generálů, že proč něco takového nedělají ve Washingtonu. Oni mu řekli, že no to není naše tradice, aby tanky po Washingtonu jezdili, prostě ve Francii jo. Ale Macron na něho měl k němu svůj přístup. Ale Trump si myslel, že osobní rozhovor se Stimpingem, osobní rozhovor s Putinem a osobní rozhovor s Kim, Jong-ilem, Kim Jong-unem z nich udělá jeho kamarády. To je taková naivita, které, které mnozí státníci v minulosti propadali. Franklin Delano rozval si myslel, že když já budu mluvit se Stalinem, bude to můj kamarád. A tak dále, a tak dále. Takže... O Hitlerovi si to mysleli. Já s ním promluvím a najdeme společnou řeč. Prostě toto je, toto je omyl mnoha státníků, že, že předsedňují svůj šarm. No ale nebyl to izolacionismus a Zabajidna není taky totální izolacionismus, ale je to přesvědčení, že Amerika nemá řešit všechny problémy světa sílí v čase. Sílí. Tak bych to řekl.
0: A to Já se ale teda... bude prostor už jenom na poslední dotaz. Tady pána vpředu, který se hlásil, tak poprosím o mikrofon.
2: Já nečekám protože odpověď, proto dotaz bude ve třech bodech, takový spíš biliádový šťousích. Tady mě někdo připomíná a pro rodinu. Potom ten dotaz číslo dva, nebo šťouk číslo dva. Můj švagr je rodák z Kalifornie, o které jste mluvil a přímo z toho pobřeží, o které jste jmenoval, jedno z těch, jedno z těch bylo obci a doktora skládal v Koloredu a tady učí angličtinu už je teda, a ten, ten teda říkal, že bude OK, co mě říkal, a Trump, že mu připomínám babiše. Takže to je ještě číslo dva. A ještě číslo tři. jaký máte název na, na Ivanku Trumpovou, které v době volby, tady te poslední v Americe, nominovali na budoucí prezidentku USA. Co jsem se rozhodl teda. Tak děkuji. Tak začněme od
1: konce. Trump mnohé své rodinné příslušníky pověřil důležitými vládními funkcemi. To nebylo bezprecedentní. Prezident Kennedy ze svého bratra Roberta udělal ministra spravedlnosti například. A Trump pověřil svého zetě, Jareda Kašnera, manžela Ivanky, za svého vyjednavače na Blízkém východě a nebyl neúspěšný mimochodem. Ty Abrahamovské dohody, kde se zlepšily vztahy mezi, mezi Saudskou Arábí, Spojenými arabskými emiráty, Ománem, a Izraelem to je do značné míry velké vítězství Trumpovské diplomacie. A jeho zeď se na tom podílel. Takže, takže Ivanka byla jeho poradkyní svým způsobem více neformální, neoficiální, ale spíše mu radila k umírněnosti. Ona měla takový ten umírňující vliv na něho, vždy úspěšný. Ta druhá otázka se týkala Jova Bidena, OK, ano, mnozí američané si to myslí, protože byli i zvolen prezidentem. Trump má společné rysy s Babišem, nebo spíše naopak. Babiš se snažil kopírovat nějaké Trumpovské maníry. A myslel si, že když to fungovalo Trumpovi jednou v Americe, bude to fungovat i jemu tady v Česku. Částečně mu to možná fungovalo jednou, ale zdá se, že teď už jako se to vyčerpává. Takže ano, Trump byl inspirací pro mnohé evropské politiky, ale častokrát americká zkušenost je nepřednostná do Evropy. Viktor Orbán například byl nadšen z Trumpa, vyloženě nadšen. A, a to je samozřejmě smutný, že tam mají demokrata jako prezidenta. A ta první aliance pro rodinu, to je združení na obranu, já nevím, manželství rodiny, a moje manželka je tam aktivní, takže. A to se přímo americké politiky netýká.
0: Já děkuji našemu dnešnímu hostovi, že vážil cestu z Prahy, prosím o potlesk. Zároveň děkuji i vám všem, kdo jste přišli na dnešní diskuzi a rád bych vás pozval i na naše další akce, o kterých pravidelně informujeme na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích na Facebooku, na Instagramu. Takže vám ještě jednou děkuji a přeji hezký zbytek večera.